0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre yo te doy gracias este día donde nos reunimos en la casa del Señor, en el día del Señor a escuchar la palabra del Señor. Y que tengamos una un corazón para recibir el desafío de agradarte. En una forma mucho más allá que lo que es común para el ser humano que se conforma con unas cuantas horas durante la semana. Hay 10 mil, ochenta horas en la semana y te damos 80 minutos. Y los 10 mil minutos, minutos ahí los lo despafraramos, oh Dios, en mil cosas que no tienen nada que ver con lo que tú diseñaste desde el vientre de nuestras madres. Pedimos que hoy tú abras los ojos de nuestro entendimiento para entender que esto es mucho más que una tradición, una ceremonia, unas vacaciones, sino la natividad habla de el Rey que se introdujo al mundo a cumplir los propósitos de su Padre y que nosotros lleguemos al Rey en una adoración y una celebración real y no religiosa. Que seamos desafiados hoy en la casa de Dios para entregarnos y rendirnos totalmente como hicieron aquellos hombres que vinieron de lejos a adorar, a ofrendar, a derramar su adoración antes el Rey. Y que podamos, Señor, no solamente celebrar las Navidades en tradición de épocas o temporadas, sino que sea nuestra vida. Que Cristo sea la luz del mundo que entró y que pueda cambiar. La, la trayectoria de nuestra existencia teniendo un significado y valor mayor de lo que este mundo pagano celebra Que nuestras navidades sea Cristo nacer en nuestros corazones e ir en pos de lo supremo Bendice la iglesia y prospera tu palabra en, nuestra, en nuestros corazones Señor en nuestras vidas Que sea tangible manifiesta tu propósito cumplido Señor en esta, en, este, en esta generación te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, amén y amén Entonces en la polémica de Cristo aunque muchas personas no la entiendan que el Rey vino al mundo no es el problema Es el mundo que no quiere venir al Rey El Rey vino al mundo y nació en Belén y los acontecimientos son gloriosos Y nosotros tuvimos en esa área de Israel en el 2007 visitamos a Belén y a toda esta región donde nació Jesús, donde vivió y convivió con su papá José, su mamá María. Y fue un, un lindo visitar toda esa región, pero me doy cuenta que diferentes personas tienen diferentes corazones en aproximarse con Relación a este acontecimiento Lucas capítulo 2 versículo 1 Está allí en este video Parece que no tenían suficiente dinero Para hacer la producción como es de vida los, mayos, los reyes magos no llegaron Al pesebre ellos llegaron Un tiempo después a la casa cuando ya Jesús no era un bebé Era un niño dice la Biblia Y llegando a la casa del niño Es que se postraron y ofrecieron Sus regalos Pero dice aconteció en aquellos Días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado significa volver a la tierra de sus padres saben los únicos que no hubieran obedecido la ley los cubanos no hubieran regresado a esa tierra se acostumbran a violar los principios de las leyes entonces no participa aquella persona que no se conforme a, conforma a los edictos de las leyes terrenales no pueden gustar de la gloria de Dios porque Dios rige a través de los gobiernos si fuera una iglesia cristiana ahí tuvieran los amén, amén. dice un joven después de escuchar la prédica esta mañana el primer servicio pastor yo quiero morir por Cristo y yo mejor que morir por Cristo porque tú no vives por Él. Sería mucho más precioso vivir por Cristo y no dar tu vida a morir por Él. Pero las personas no quieren vivir. Porque el vivir para Cristo es morir. Es negar tu voluntad de hacer lo que no se supone que seas capaz de hacer. Pero esa es la realidad, la que le da gloria a Dios en la tierra. Aconteció que siendo este edicto, parte de un mandato, empezó a moverse José soberanamente. Cuando estamos guardando las leyes y esos mandamientos, estamos siendo dirigidos hacia el propósito de Dios, porque todos los gobernantes han sido puestos por Dios. Si Fue una iglesia cristiana, ahí los amén tuvieran. Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria tú vas a ver que el cumplimiento de todo el propósito de Dios tiene que ver con estos gobiernos que son difíciles, que te mueven, que te exactan, que te piden, que te quieren y todo conforma parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lo que hacían las, las tribus antiguas para confundir el propósito de Dios para los hombres, este, hacían guerra en una aldea, en una nación y tomaban todos los pueblos y se lo llevaban a otra región. Y ahí lo esclavizaban y los obligaban a tributo Y tenían que formar parte en un lugar desconocido Como costumbres desconocidas Como Daniel que se fue llevado a Babilonia Y le dieron Beltachar Creo que fue el nombre que le dieron El confundir el nacimiento, el lugar, el origen de sus padres Dicen que como esto sucedió tanto en Sudamérica dice que los verdaderos peruanos son ecuatorianos Y los verdaderos ecuatorianos son peruanos entonces se mezclaron desde hace cientos de años atrás. Todo este intercambio de esclavos y de cautivos. Versículo 3, pues todos fueron menos los cubanos, todos iban para ser registrados cada uno en su ciudad. Me dice la historia de Cuba que fue así, llegaron todas las personas de Oriente, los policías y lo llevaron para Pinal de Río y todos los pinareños policías lo llevaron para oriente y pusieron policías en diferentes provincias porque como no eran de su pueblo ahí maltrataban a los habitantes de esos sectores tenía una mano fuerte En este intercambio José versículo 4 comienza a ir de acuerdo a el edicto José subió de Galilea y de la ciudad de Nazaret queda a 60 más o menos de 60 a 90 kilómetros o millas a Judea, él baja para el sur a la ciudad de David que se llama Belén Por cuanto era de la casa y de la familia de David, estaba guardando el orden Ese era el corazón de este joven que Dios escogió, yo lo veo ahí asistiendo a María En, en otra en otro película lo pone que él se fue a buscar agua y cuando regresa ya María había dado luz le dan un, un, una vuelta diferente Pero este estaba ayudando ahí A María a dar a luz en ese pesebre Y viste el rostro de María Como cuando llegan los reyes y los pastores Como la mujer que acaba de dar a luz Y qué hacen ustedes aquí molestando ¿verdad? Un, Una mirada así bien rara Porque están invadiendo mi privacidad Él subió de Galilea a Belén Para registrarse Versículo 5 Guardando los propósitos del Señor para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Qué sería de una bruja en esa situación? ¡Ah! Yo no me voy, me quedo, estoy embarazada, tú estás loca. Ah. Nunca hubiera cumplido los propósitos de las profecías a través de una bruja. Versículo 6. Ella caminó en esa dirección y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento exacto, preciso, metódico, la visitación del Señor en nuestras vidas. Versículo 7 como llegaron y no había para ellos lugar en el mesón ella dio luz a un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón siempre me preocupa aquellas personas que no tuvieron lugar para Jesús ni José ni María ¿Qué va a suceder cuando toquen la puerta del cielo y va a decir hay lugar para mí es decir el que no me confiesa delante del padre yo no lo confesaré verdad delante de los hombres pero el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi padre. Estos fueron aquellos que me dejaron entrar aquel día. ¿Qué sería el testimonio? No, estaban tan ocupados, estaban en la pachanga, estaban en el relajo que no había lugar para ofrecerle a Jesús un lugar. Versículo 8. Dice que en aquel tiempo, en esa misma región, estaban pastores que velaban y guardaban de vigilias de noche sobre su rebaño. Esta, esta, este acontecimiento para mí es especial porque yo digo, si el Señor no me indica, yo no soy, ¿cómo le dicen eso?, uh, adivino para poder saber dónde tengo que estar y qué tengo que hacer, a menos que el Señor mande un mensajero y la, la curiosidad o la problemática es que llegue el mensajero y te estés hablando ahí mismo delante de ti y tú no lo reconozcas entonces estos pastores estaban allí en esa región guardando vigilias haciendo de su parte versículo 9 cuando se le aparece he aquí se les presentó un ángel un mensajero del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor yo le pido al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que haga? ¿Dónde tú quieres que lo haga? ¿Cuándo tú quieres que lo haga? ¿Con quién? ¿Cómo lo quieres que lo haga? Dame los detalles para yo ejercer el propósito. Porque si no llega el mensajero, no voy a recibir el mensaje. Necesito tener un oído para escuchar a Dios, lo que Él me señala. Y cuando Él llega, primero... En el medio de este gran acontecimiento lo primero que él te dice versículo 10 es guarda tu temor, guarda tus inseguridades, guarda tus inhabilidades. No temáis, no, no te proyectes a escuchar el propósito de Dios con temor en el corazón porque vas a desviar los propósitos de Dios. No vas a poder cumplir con lo que él te va a decir porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Las, los mensajes de Dios inspira mayor gozo y no temor que será para todo el pueblo estaba acordándome esta mañana de una noche que estaba acostado y me dice Señor cuando tú te levantas llama a tu primo y dale un mensaje y yo me levanto le marco al primo y le digo primo el Señor me dijo que te dejara un mensaje que te hablara ¿Cuándo nos podemos ver para un almuerzo y yo escucho que del otro lado él empieza a temblar y dice, ¿es bueno o malo? El mensaje que viene, que Dios te manda, ¿viene para bendecirme o viene como acto de terror? Y le digo, no, todas las pro, proclamaciones del Señor son nuevas de gran gozo. Dios te habla a ti para invitarte a ser parte de algo mayor. Y no viene a matar, robar y destruir, sino que tengas vida y la tengas en abundancia. Amén. Una invitación a prosperar A llegar a mayor éxito Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo Son las brujas y los brujos que dicen Ve acá si no te tomas un huevo Si no le matas una gallina Te va a venir Si no rompes un coco Todo viene la maldición del temor Están bajo yugo de maldición Había un joven aquí en esta iglesia Que dice que cada vez que la madrina llamaba Temblaba tienes que correr a la playa Ya y él decía, voy, voy, voy para la playa. ¿Qué tengo que hacer? Agarra una calabaza, échale miel y ponle una cadena y si no, ya verás. Y el tipo estaba así con los nervios emprendidos hasta que conoció a Cristo y Cristo lo hizo libre. Él goza a su familia, su paz, su gozo, las buenas nuevas, que será para todo el pueblo. Eso es lo que es nuestro Dios. Versículo 11, pues hoy... Ha nacido en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor. Eso no tengo duda que Cristo vino al mundo a abrir a, a, a abrir la brecha del propósito de Dios para mi vida y el, el, la preocupación no es que Cristo haya venido, sino que yo estoy dispuesto a llegar y participar con sus propósitos y no tener el pretexto me encanta cuando dice versículo 12 allí habrá una señal un bebé hallarás envuelto en pañales acostado en un pesebre los pastores sí llegaron al pesebre los magos no los reyes magos cuando tú tienes un, una visita del señor un, una palabra directa del señor él te da la dirección él no es un dios de caos no es un dios de confusión él no viene con muchos misterios, yo siempre digo a veces escuchando a los profesores de la universidad Cuando empezaban a hablar yo me perdía porque yo no entendía a esos locos Se montaba en un conocimiento que yo decía ¿Quién los sigue a ellos? Cruzaban, alfabeto, número fórmulas y yo decía ya los perdí Qué lindo que Cristo vino tan sencillamente para explicarte a ti que tiene un plan y un propósito para tu vida En tu lenguaje Dicen los musulmanes, no se puede leer el Corán porque ese lenguaje nadie lo conoce. Bueno, si no lo conoce nadie, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Eso tiene que ser estudiado. ¿Sabes qué? Cristo nos habla plenamente, Amén. confiada. Mi, mi versículo favorito dice, por más torpe que sea, no se extraviará. Amén. Ese soy yo. Por más torcido que pueda caminar, nunca se va a perder. Allá hallarás un niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Le podemos dar gracias a Dios por su sencillez este día Amen. Que no requiere un título universitario Para poder darle la bienvenida Y participar con su propósito Señor tú eres tan hermoso Gracias por tu sencillez Gracias por hablarnos con ternura con palabras de ánimo hacia nuestras personas. Para poder Señor ser librado de lo sofisticado, lo profundo, lo intelectual. Haznos Señor como niños para entender tu reino. Quita toda filosofía Señor. Todo intelectualismo. Quita toda cosa que, que sea un objeto que bloquee e interrumpe Señor. Y... y y pueda causar un desconectarnos de lo que quieres para nosotros, oh Dios. Y que podamos seguirte, Señor. Y cumplir tus propósitos para que tú te agrades de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí dice el versículo 13. Que de repente hubo una aparición de este ángel. De este ángel con una gran multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿sabes?, esta 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 muestra de una visión celestial, de multitud de huestes, de seres que están allá en los cielos haciendo la voluntad de Dios, yo me imagino que hay una curiosidad tremenda cuando ellos nos vean a nosotros los humanos mirando así, diciendo, qué loco, qué hace por allá, qué loco. Dice que el ángel que vino a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra le dijo muchacho corre. Lo agarró y lo empujó de la ciudad antes que fuera bajo el juicio. Fue una visita de ángeles. Yo le pido al Señor que los ángeles rodeen mi casa y mi familia. El carro cuando manejo, cuando estamos allí ya se están poniendo las cosas tan perversas. En estos terrorismos, actos de terrorismo que los ángeles encampen alrededor de aquellos que temen a Dios y los guarden. A cada rato vemos los locos por ahí sueltos. Que yo no esté en el lugar incorrecto, sino en el lugar donde los ángeles encampan alrededor. Y esta hueste celestial proclamaba en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas. Versículo 14, y en la tierra, prosperidad, paz, buena voluntad para con todos los hombres. Una visitación de Dios sobre la faz de la tierra. Y cuando estos ángeles habían cumplido su tarea versículo 15 dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos quiere manifestar el Señor quiere que participemos de este evento por eso llega la invitación siempre digo que si la invitación se extiende es para que uno lo acepte si ya te están mandando la invitación de la fiesta es para que tú llegues no es para que te para que te libras de ese acontecimiento dice que los religiosos tenían la dirección del pesebre y de la aldea donde iba a nacer Jesús pero nunca llegaron los religiosos no llegan ellos conocen mas no viven la realidad Versículo 16 hicieron pues apresuradamente qué significa rápido ya cuando Dios te habla ya cuando Dios te invita ya cuando Dios está abriendo una puerta que tú no te demores y hallaron allí en esa dirección a María y José y al niño que estaba acostado en el pesebre lo que Dios les prometió ahí vieron el acontecimiento. Y cuando sucedió eso. Versículo 18 dice. Perdón 17. Cuando lo habían visto. Al verlo dijeron. Dieron a conocer. Lo que se le había dicho. Acerca del niño. Imagínate empezaron a señalar. Que este era la fuente de provisión. Para las naciones. El rey había llegado. Versículo 18. Y todos que Escuchaban. Y oyeron se maravillaran de lo que los pastores les decían. Se quedaban sorprendidos. Versículo 19. Pero María solamente guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. Mateo capítulo 2. Tenemos el otro lado de la moneda. Aquellos que llegaban a Jerusalén. Mateos capítulo 2 versículo 1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos Esto es otra visita El miércoles hablamos de María De qué espectacular esta mujer Moverse en la dirección del propósito de Dios Con la ayuda de su esposo Fueron vasos del acontecimiento del Señor Y después tenemos los pastores que llegaron al pesebre. Y aquí tenemos un tercer grupo de magos. Cuando Jesús nació vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Versículo 2. Ellos decían dónde está el rey de los judíos. Que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para postrarnos y adorarle. Ese, ese acontecimiento es especial Hay personas que quieren postrarse y adorar Y hay personas que quieren evadir Versículo 3 Cuando ellos preguntaban ¿Dónde está este rey que va a nacer? Herodes oyendo esto se turbó Y toda Jerusalén con él Versículo 4 Cuando ellos se habían reunido con los religiosos, los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías, el Cristo, el Señor, el Curios, el más que manda. Y ellos buscaron dirección. Versículo 5 dice, nosotros sabemos, tenemos conocimiento desde mucho tiempo que en Belén de Judea, porque allí está escrito por el profeta. Mequías. Versículo 6. Tú Belén. En la tierra de Judá. No eres la más pequeña. Entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá. Un. Guiador. Un gobernador. Un rey. Que apresentará a mi pueblo Israel. Y Herodes le dio permiso. Versículo 7. A estos magos. A determinar dónde Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Dónde la vieron? ¿Cuándo la vieron? ¿Qué marcó la señal? Versículo 8. Ustedes vayan y busquen. Enviándolos a Belén, le dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también le corte la cabeza. No, para que yo les vaya a adorar, aunque ese no era su intención. El versículo 9, cuando ellos escucharon, habiendo escuchado al rey, se fueron y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y allí dice, en versículo 10, a la vez las estrellas se regocijaron con muy grande gozo. Tenía el señalamiento del tiempo y de la dirección. Versículo 11. Llegaron y entraron a la casa. este que no es un pesebre. Ahí tocaron una y vieron al niño, no al bebé. Con su madre María se postraron y lo adoraron. Y abriendo sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, inciencio y mirra. En este tiempo de las navidades, muchas personas se ocupan en celebrar con Santa Claus, con duendes. Están aburridos en el sentido de la profundidad de lo que podemos hacer. Pero es ocasión de celebrar al Señor, de abrir nuestras vidas con provisión de tesoros presentes en la calidad de aquello que tú determinas que vale esta relación y hay personas que no tienen valor para las cosas del Señor no tienen valor para las cosas de este tiempo y tenemos que nosotros poder impactar las naciones en el ofrecimiento de lo que significa Adorar a nuestro rey uh, Billy Graham el evangelista famoso siempre dice que uno puede señalar el peso del corazón y de la adoración del hombre por donde va el canal de sus tesoros y que el hombre que eleva sus tesoros por encima de lo que le ofrece a Dios eso se llama idolatría. Tú has puesto algo por encima del valor que tiene Dios en tu vida. Había un hombre que tenía una relación extramarital y todos los años escribía cinco mil dólares para mandárselo a su amante. Y es maravilloso ver que cuando llega a la iglesia y es el tiempo de adorar y bendecir al Señor, no tiene ninguna expresión de valor en esa dirección. No tiene ninguna expresión de, del peso que le está ofreciendo a su Dios. Se dará cuenta aquí en Spring of Life que no pasamos el peine ni la copa. Porque realmente me daría vergüenza que su adoración no tiene la dádiva de los tesoros, talentos y tiempo que debe de tener. Entonces para no hacer pecar y menospreciar su adoración... Ahí hay una, una cajita con unos sobres que aquellas personas que están enamoradas de Cristo Tienen una relación de agradecimiento y adoración como las viudas Y les voy a decir algo, son las viudas que son una bendición a esa caja Son aquellas que son más guardando su intimidad, relación, adoración y celebración Y, y otros pasan por alto como diciendo ¿sabes qué? En una altitud no tienen nada que ofrecerle al Señor en su relación estaba contando que hace 12 años estaba ejerciendo mi carrera de abogado y me llamó el contador y dice Joaquín vas a tener problema y le digo cuál es el problema el gobierno no va a creer que tú le estés dando esta cantidad al Señor y yo decía a mí no me importa lo que cree el gobierno mi adoración y mi pasión por Cristo sobrebasa todas las otras relaciones que yo tengo ¿Y dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Dice, pero no te van a creer, no te van a creer, a mí no importa que me crean o no, pero ellos van a saber que a quién yo adoro, quién es para mí es precioso. Y según mi prosperidad y mi dádiva aún en este mes de las navidades, yo quiero mostrarle a Dios que Él sigue siendo lo más importante para mi vida. Y que es mejor sembrar el dar que recibir. Llega un... Una, llega un homeless Uno de estos hombres se separa en la intersección Ahí al lado de mi casa Y él siempre está vendiendo agua Pero yo siempre ando con un vaso de agua Así que no necesito Y entonces cuando él pasa yo lo saludo Les regalé el libro que es un hombre Hemos tenido una amistad Y esta semana él hace así Y él dice yo sé que tú no me compras agua Pero aquí te mando una tarjeta de Navidad Y yo la abro y le digo Wow, happy, merry Christmas Y en esos días un amigo de otro estado Me mandó un una carta para las navidades, me mandó unos billetes de 100 dólares y yo rápidamente saco un billete de 100, lo meto en el sobre, lo cierro y le digo ¡Feliz Navidad! y se lo devuelvo a este hombre, para ti y para tu familia. ¿Para qué? Para impactar su vida conforme las riquezas que está en mi corazón de que ha nacido un rey. Yo no voy a quedarme con, con, con todas las riquezas de la abundancia y la provisión de Dios dice no pastor, pero ese es, la iglesia de, ese es el dinero de la iglesia que regalaste. No, eso fue una ofrenda personal. Y yo quiero poder ser dadivoso y generoso en esta época más que en cualquier otra. Y otro dirá, pues las cosas son difíciles, pastor, uno nunca sabe. Yo sé que mi Redentor vivo es. Y que Él bendice. Aquel que siembra cosecha. Aquel que es generoso tendrás más abundancia yo conozco que el 2016 para mí va a ser un tiempo de mucha dádiva ¿para qué? para que el 2017 exista una cosecha ¿y quién va a cosechar donde no siembra? a ver. nadie no puedes recibir nada porque estás en cero no tiene el espíritu de Cristo no le perteneces a él dice la biblia que no tiene el espíritu de Cristo a él no le pertenece entonces, no celebramos la Navidad como el Christmas Spirit, sino el Christ Spirit, el Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Y Dios dio la máxima expresión del regalo para nuestra salvación, como nosotros vamos a estar mezquinos, tacaños. Bueno, pastores, que ha sido difícil, Sí, es difícil. Dice por allá el Proverbios 15, 15, que todos los días para el, para el, todos los días del afligido son difíciles. Tú estás afligido, más aquel que tiene un corazón contento, tiene un banquete continuo, una fiesta constante. Y ese, esa realidad de las navidades debe correr todo el año, pero más hincapié es sobre esa cuestión. Y el, el diablo quiere asegurar que tú compres un santiclós, Un duende. Un juguete malvado. En la semana que viene vamos a dar juguetes aquí a los niños. Pero vamos a asegurar. Ustedes que son abuelitas. No regalar regalos que están llenos de tinieblas. Que no sean brujas y brujos. Y todas las maneras de soltar. Todas las cosas torcidas que este mundo produce. Un año nos regalaron todo un carrilón de, de, de juguetes. Dijeron pastor mira mil juguetes para usted. Y cuando yo fui a verlo. Puro demonios. Y yo me hacía la pregunta, ¿quién le regala un demonio a un hijo para las navidades? ¿Quién les regala un duende a una familia? ¿Quién les regala un santiclós? Por favor, Dios mío, que Dios nos libre de, de todo este paganismo, que son siembras, son locuras. Ahí al llegar le ofrecieron, versículo, estamos leyendo Lucas 2, Mateo, a, Mateo 2, 11. Ahí estaban los reyes magos y estaban ofreciendo, vinieron postrándole, adoraron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes de oro, de incienso, de mirra. Cada uno con un diseño específico, cada uno marcando la historia. Les voy a decir algo, es bien importante, lo acabo de decir en mi oficina esta mañana. Quiero marcar la historia, quiero marcar mi generación. Quiero, quiero ser, el part quiero participar con mi Dios en estos tiempos para su gloria. Quiero, quiero tener, uh, hace como cinco años, hice una cita en las navidades, me fui para el norte. Uh, hice una cita con tres hombres de Dios, con Wellington Boone, con Dale Bronner y con John Haggai. Son tres patriarcas de la fe, viven en Atlanta, Georgia. Y específicamente saqué un boleto para ir a visitarlo. En vez de los tres magos venir a visitarme a mí, yo fui a visitarlos a ellos. A decirle gracias, le apreciamos, le queremos. John Haggai dice: En mis 50 años de ministerio, nunca he tenido un joven que llegue a mi casa a darme las gracias. Entonces, nuestros corazones tienen que torcerse y, y no ser de Uy, nadie me visita. Y, pastor, ¿por qué no vinieron a mi casa? ¿Y a la casa de quién estás yendo tú? Tienes puertas abiertas para sentarte en la mesa de los príncipes y no estás animado que Dios te escogió para participar. Toda esa dinámica tiene que ser celebrada en nuestro tiempo. ¿A quién le vamos a ofrecer nuestros tesoros? ¿A quién nosotros les damos dando de los regalos? Le voy a decir algo, esta iglesia es reconocida a nivel mundialmente para bendecir los hijos de Dios. Somos los sabios que postramos rodillas para ofrecer ofrendas grandes. A los siervos de Dios anunciando su venida en la tierra. Se marca la historia en esta iglesia. Ser conocidos como personas que apreciamos la visitación del Señor. Y muchos de nosotros no tenemos esta herencia, este legado. Versículo 12 dice que ellos Dios le habló en un sueño que no regresaran a Herodes. Que no volviesen a Herodes, regresaran a su tierra por otro camino. Dios siempre señala el camino para nosotros. Todo esto para decir que hay vasos, hay medidas de distancias. Aquí tuvimos Richard López tres años viajando de tres horas para el norte. Venía tres veces a la semana a celebrar a Cristo con nosotros aquí. A beber estas aguas. Gracias a Dios Anita tuvo misericordia y se casó con él pero ese hombre sacrificando la distancia hay personas que dicen No, oh, pastor me queda lejito la iglesia Yo tengo que pasar dos semáforos imagínate la gasolina <risa> hay que llorar y tocar el violín porque no tiene pasión para una visión no tienen pasión para ser parte de un equipo están siempre llorando ¿tú sabes cuánto me cuesta? a Cristo le costó todo Amén. y todo aquel que va a ser un discípulo tiene que dejar todo por basura para alcanzar mayor medida de propósito esta medida de distancia es algo que se cuenta. Eh, pudo, pudo haber sido, uh, bueno, es que de lejos llegaron el conocimiento de la estrella, la medida de su consagración, cómo ellos rendían, cómo ellos su propósito era adorar. Todas estas cosas están en la plenitud de la Navidad. Y yo les hago la pregunta, ¿cuál es su medida? ¿Cuál es su consagración? ¿Cuál es su distancia? ¿Cuál es su ofrecimiento? ¿Cuál es su participación en todo lo que Dios está haciendo sobre la faz de la tierra? Tengo por seguro que si Él vino al mundo es para cumplir su propósito. Para traer la bendición. Vamos a ponernos de pies en esta mañana, esta tarde ya. Y decirle Señor yo quiero volver en sí. Yo no quiero participar en una religión. No quiero ser engañado por Satanás, no quiero seguir en tinieblas, no quiero seguir en desconocimientos. Yo quiero que despacito yo esté siendo preparado como un vaso de honra, con uno, como uno de los participantes de la historia, que esos acontecimientos sean real, que sean real en tu vida. Todos los años mi amigo se viste de, de Santa Claus Y él va a un, una casa de niños Y él ahí se disfraza como Santa Claus Y él piensa que esa es la mayor expresión De lo que él tiene para ofrecer Y, y eso suena lindo lo que él está haciendo Pero hay mayor participación Hay mayor intimidad Entrega, conocimiento Estos hombres no hicieron esto porque alguien le dijo que, que tenían que hacerlo Eso que tenía una convicción personal Una consagración personal Yo estoy seguro que ese, esos reyes que ofrecieron El tiempo, el sacrificio La tarea de venir largo De venir con dificultades y, y contratiempos y, y la estrella se opacaba Pero ellos persistían para lograr su objetivo yo en estos día, uh, días yo he hablado con amistades, pastores y le he dicho ¿Sabes qué? Yo no quiero estar ocioso en esta vida Yo no quiero estar haciendo las cosas por hacerlas Quiero, quiero tener la oportunidad de marcar fuerte, marcar duro Marcar los tiempos entonces la, la, pues Pasa el tiempo y ya pierde tu oportunidad Pierde tu oportunidad de haber marcado la historia con tu vida Entonces la Navidad habla de que nosotros no solamente que el Rey vino sino que nada nos detenga por venir al Rey. Y que nuestra adoración sea prioridad. Que nuestra vida, nuestro talento, nuestro tesoro, nuestro tiempo estén rendidos consagrados para Él. Y, y no le crean al diablo. El diablo no es el Rey de gloria. Cristo es el Rey de gloria. Y cuando tú te derramas delante de Él como hizo la mujer del perfume precioso. Realmente el valor que tiene ese ofrecimiento de tu vida Sobrepasa largamente todo lo que tú puedas imaginarte Y dígale al Señor, Señor Cumple tu propósito en mi vida Igual que hiciste con Cristo Para que yo sea una de esas personas que marque la historia Que, que vengo al Rey, que me consagro Que me rindo ante sus pies ¿Qué es lo que falta en mi vida Que es un impedimento Eso siempre lo estoy diciendo yo ¿Qué es lo que hay en mi vida Que es un impedimento para ir más allá en el propósito de Dios No quiero ser engañado No quiero ser distanciado Las naciones están esperando dice toda la creación Gime por ver los hijos de Dios En su libertad Señor dame revelación Visíteme con tus ángeles Dame sueños Dame acontecimientos Que los, los hombres sabios tengan alcance A mi mesa que puedan venir que puedan ser parte de mi vida Quiero rodearme de hombres que tratan uh, Las cosas de Dios con seriedad No quiero sentarme en la mesa de los necios No quiero platicar eh, En este día yo les acabo de decir Este joven llegó a mi oficina y Dice pastor yo quiero dar mi vida por el Señor Yo quiero, yo, yo quiero ser un mártir. Y le digo bueno eso es lindo Pero es mejor vivir para Cristo ser, ser un martín En decirle a este mundo Yo no estoy para ti Estoy para morir Para vivir para Cristo Mi tiempo Mis talentos Mis esfuerzos Mis energías Y entonces uh, Llegó un jovencito Hace como un año Usted Yo lo ha contado muchas veces Él parece que la noche anterior Con su hermana Estaba jugando monopolio Llegó aquí con 700 Billetes falsos Eso de monopolio Ay, Es un color así raro De juguete Y dice pastor Quiero darle al Señor una ofrenda yo decía, bueno, desde los 700 Él va a sacar un billete de 100 Y él dice, todo Todo ¿Cómo te vas a quedar sin dinero, fijo? Dice, no, para mi Dios Lo quiero dar todo Una revelación de, de que este lugar Para él tan, Le representa tanto valor Tanta sanidad Una presencia dulce él decía, todo para el Señor Yo conté, era 771 dólares y yo, dije, yo voy a honrarlo a él Y lo voy a convertir en dólares reales Y se lo vamos a dar a la iglesia ¿Para qué? Para que el corazón de él Se manifieste aquí sobre nosotros Que seamos despojados para Y, y ese es el, el, el reto ¿no? Que Dios no le va a deber a ningún hombre Dios no se va a quedar así con, con esa dádiva En lo que cantamos esta canción Usted diga al Señor no solamente en esta época quiero escuchar de la Navidad quiero ser la Navidad quiero ser un vaso en tus manos quiero participar entre los hombres sacos, quiero, quiero aprender de ellos quiero caminar como ellos caminan y, y que sea una realidad del Espíritu de Dios sobre tu vida y no un Espíritu religioso